Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Kan man vara feminist och titta på par? Detta är en fråga jag ställer mig själv redan som tonåring. De flesta har någon gång i sitt liv kommit över ett parklipp. Ja, det är svårt att komma undan. Med är klippbart kan ni se kategorier som interracial gangbang, incest, cream pie, milf, granny sex, pregnancy sex. Ja, listan är oändligt lång. Här är den manliga satsen, porrens centrum och final. Så bör vi bara acceptera denna typ av porr? Självklart inte. Och några som inte vill göra detta är filmskaparna för feministisk och queerpor. Här får kvinnor vara i centrum och sluta vara passiva objekt som blir knullade. Om du, som jag, är trött på patriarkala och strukturella normer som verkar försöka forma dig och ditt sexliv, ja, fortsätt lyssna. Vi kommer fråga oss, vad är feministisk par? Vem är den till för? Och behöver vi den egentligen? Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av FM, K103s feministiska radioprogram. Woho. Hallå, hallå. Med mig i studio idag har jag Vilma och Lora och mitt namn är Sofia. Hallå, hallå. hallå. Skönt att ha dig tillbaka, Vilma. Ja. Du har varit det... borta nu två ja. avsnitt. <laughs> ja, det känns som ett tag sedan jag var här. Jag blev nästan lite så här halvt nervös. Jag bara, uh, kommer jag ihåg hur man gör det här? Ja, precis. Uh, men det känns jätteroligt att vara här. Det... Du får tänka att det är som att cykla. Jag tänker det. Så fort man kommer igång så kan man det liksom. Jajamän. Jajamän. Mm. Ja, men perfekt. Idag ska vi prata om feministisk och queer porr. Um, är detta någonting ni uh, känner att ni... Uh, kan mycket om eller varit väldigt insatta i? Jag skulle säga ganska lite för att vara helt ärlig. Alltså det är ju inte den slags porren man springer på direkt på de här mainstream-porrjättarnas mm. sidor. Liksom. Inte för att jag konsumerar oss mycket porr vill jag bara klima. Så jag är kanske inte riktigt rätt person att uttala mig. Men det är så här, ja, men inför detta programmet så har man ju nog gått in liksom och gjort lite research. Och det är, nej, det, det är inte den porren som, som dyker upp. Liksom. Men jag har hört att den genren finns- eller har funnits ett tag. Liksom. Så att det ska bli väldigt intressant att ta detta avsnittet till att gräva djupare i, i vad det är. Och framförallt prata med någon som har bättre koll än vad vi har. Ja, ja men precis. Alltså, första gången jag kom över feministisk porr var nog så här 2015 ungefär. Um, då gjorde vi, då gjorde vi liksom en liknande avsnitt när jag höll på lite med radio i Oslo. Ja, just det. Uh, och då såg jag faktiskt min första så här feministiska porrfilm uh, som är Female Fantasy- heter den. Jag känner typ igen den titeln. Ja, den är ganska känner och Alice Hansen som har skapat den. Mm, mm. Så det var liksom min första introduktion till så här feministisk porr. Um, och sen så har jag varit inne mycket på så här Erika Lusts hemsida och kollat. Och så här. Um, alltid tyckte att det är ganska spännande liksom att se vad det är de skapar och vad, liksom hur den här 
genren har liksom format sig. Mm. Nu slår jag ner allting i studiet för att vifta med armarna. Men ja, så att det, har varit, det har jag varit inne och tittat lite på och varit ganska nyfiken på. Ja, men vad skulle du säga då efter dina observationer? Vad, vad skiljer sig? Eller så här, hur skiljer sig den här poggen från vanlig mainstream pogg? Alltså mycket av det som sökte mig till det var ju att jag kollade på vanlig porr som man nog alla har gjort liksom, gått in och klickat och kollat runt. Och jag har alltid haft ganska dåligt samvete. Jag har alltid känt ganska tungt att jag har sett på, att jag tittat mm. på det. Liksom, att ja, jag, det känner jag igen mig. Um, och jag kommer ihåg när den här dokumentären kom ut på Netflix, Hot Girls Wanted. Mm. Ja, den var brutal. Ja, Men det var då viktig. jag bara så här, ja. nej, det här är inte för mig. Jag kan inte, jag som feminist kan inte kolla på detta. Um, och det var ju det som gjorde att jag liksom då sökte mig in lite på det. Och det som är det som är speciellt liksom så här, Erika Lusts filmer är ju att de är väldigt de känns väldigt artsy på något vis eh, väldigt så här eh, och sen också att eh, kvinnorna är mycket mer i centrum eh, man får se mer så här, riktiga orgasmer, eh, vilket jag inte hade tänkt på förrän jag såg det att det är så här, shit, det är nog ganska ofta det inte är riktiga orgasmer eller de klipper bort orgasmer i liksom mainstream porr mm. eh, så det var någonting som jag tyckte var ganska som jag verkligen fick en tankeställare kring. Absolut. Sen, alltså, det, bara, det kändes bättre. Ja. Även när det är liksom så här BDS man ser på. Det bara känns bättre när man vet att de som arbetar kring det liksom är mer med på det. Det känns som att samtyckesaspekten är mycket mer liksom ja. i centrum där. Eller man vill tro det i alla fall. Det är ja. precis det man antar ju det, mm, att, det mm. att, att det är så. Och det man har läst kring det så verkar det ju vara så. Mm. Men, ja. Vad tänker du, Laura, kring feministisk porr spontant? Ja, jag hade faktiskt ingen aning om vad det var innan jag... Jag hade typ knappt hört den termen förrän när vi började kolla på det avsnittet, eh, faktiskt. Eh, men jag kollar ju in, jag kollar inte så mycket på porr allmänt. Jag har aldrig gjort egentligen. Men nu när jag har läst lite om det och ja, det jag, skulle, ja, jag tror jag håller med när vad ni sa om att det verkar som att samtycke är lite, lite mer en, alltså inte en princip grej men att det är lite mer systematiskt att det, det finns och att jag vet inte, det känns som att det är en helt annan ett helt annat mål också i varför de, de just de porrfilmerna skapas från början att pengar är inte liksom målet alls och att det är mer kanske har mer att göra med ens egna värderingar eller det man vill få fram. Eller, ja. Mm. Mm. ja, och sen är det ju väldigt stort, alltså så här, nu när speciellt inför det här avsnittet man började kolla runt lite mer igen på det här med feministisk porr. Alltså det är ju väldigt brett inom feministisk porr också och hur politiskt det är och, eh, och så här. Så att det, är, det, är väldigt, det är en ganska stor genre egentligen, mm. eh, kan jag tycka. Eh, och det det ska vi ju liksom få höra lite mer om senare på programmet. För vi ska ha med oss Marit Östberg som är feministisk och queer-producent. Hon ska vi plinga över Zoom från Berlin. Ska vi höra lite vad hennes tankar kring, kring det här ämnet. Det blir spännande. Häng kvar. Du lyssnar på K103. Ja, och du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Vi snackar feministisk och queer på idag. 
Och vi ska lite senare i programmet ha med oss Marit Östberg som är feministisk och queerproducent. Men jag tänkte först att vi skulle gå in lite mer på statistik kring porr. Laura, du hade kollat lite detta. Ja, det hade jag. Så enligt Aftonbladet 2019, eller enligt en folkhälsomyndighetens studie, det är män mellan 16 och 29 år som tittar på porr allra mest. 41 procent av dessa män svarade att de porrsurfar varje dag eller minst tre dagar i veckan. För kvinnor i samma ålder var den andelen bara 3 procent. Och totalt så konsumerar runt 70% av män mellan 16 och 84 år pornografi. Medan samma siffra, omkring 70% av kvinnorna, aldrig gör det. Aldrig kollat på porr. Det är ett stort gap. Ja, verkligen. Ja, men aldrig kollat på porr. Nej. Nej, den är, den är spännande. Jag tänker någon gång måste man ju... Alltså jag ha... tänker det är helt omöjligt att man inte någon gång har kommit över någonting. Mm, mm. Ja, och jag tänker också att det finns ett mycket större stigma kring kvinnor att, så här, ja, nej men, att det är lite skämmigt typ att säga att man kollar att man på har sett det. Ja, ja. Ja. Så det känns ju ja, kanske lite missvisande siffror. Sen tror jag absolut ändå att många män konsumerar mer än kvinnor och det är inte så konstigt med tanke på att mainstream-porren görs utifrån the male gaze. Liksom. Ja, men det, och det köper jag till 100 procent att det är så. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att kvinnor aldrig, alltså det finns kvinnor som aldrig ja. Att det är så, så många som aldrig har kollat på. Alltså jag vet typ så här, innan när man hade tv-kanaler. Vilket man precis knappt har. Jag bara så här, nej, har jag tv-kanaler? Nej, jag tror inte det. Chromecast och allting. Ja. I alla fall, då var det ju verkligen så här på typ så här, till och med så här, barnkanaler och sånt. Efter en viss tid så visade de på. Mm. Vilket ja, var du... helt så här, chockerande egentligen. Men, ja. men, alltså... men jag, eller jag tror, om jag får... Mm, så tror jag de menar att de aldrig... Alltså gör det liksom aktivt. En annan svensk undersökning från 2014 visade att drygt hälften av alla tjejer i 16 års åldern har sett pornografi någon gång. Mm. Liksom. Men ja. sen att man kanske inte eh, regelbundet gör det på något ja. sätt. Liksom. Att man kanske har kollat någon gång för att se vad det var men att man inte använder det. Ja. Men det kanske också det här att speciellt kanske ungdom, varför man ser på porr eh, man har kanske lite olika utgångspunkt att, att tjejer ser mer på porr för att de vill förstå vad det är som händer eller, så här, eller vad är det killar snackar om eller vad, vad, är, vad är det här för någonting medan män, kanske pojkar speciellt ser det mer för den här slags njutningen mm. eh, även om jag tror att tjejer också eh, ser på det för njutning mm. eh, men att speciellt i tonåren att man, ja. man har lite olika utgångspunkter Ja, jag kan känna igen det själv liksom, så här. som sagt, jag har inte heller kollat jättemycket på det i mitt liv, men det är klart att jag har tittat alltså, så här, ja. det är inte så att jag har lyft någon sten liksom. uh, men att, så här, det kändes mycket som att, så här, ja okej, okay, men hur gör tjejerna, hur ska man göra i sängen mm. det blir mycket mer liksom, det syftet än att fokusera på en egen nyting och det är ganska hemskt egentligen uh, och det kommer vi liksom det är ganska sjukt egentligen ja, ja, ja. ja. Um, och det tänker jag att så här, vi ska diskutera lite sen också just med ja, men varför många är så kritiska mot mainstream porr just för att det sätter liksom normer även i det mm. riktiga samhället mm. eller vad man ska säga. Jo men precis. Um, mm. så. Ja, jag tänkte, eller det var inte så mycket mer statistik att hitta. Det var faktiskt ganska svårt att hitta statistik. Jag hittade lite på faktiskt... Eh, nu när vi snackade om det. Nyheter 24 hade tagit fram statistik över svenskas vanor kring porr. 
Och det var en sak som de tog som var lite intressant var att eh, söndagar är den dagen flest svenskar mm. besöker Pornhub och fredagar är den som min, man så besöker minst liksom. Okay. Och det är oftast mellan 10 och 11. På morgonen mm. eller kvällen? På kvällen. Ja. Vilket också var så här, jag bara, va? <laughs> och så här, varför tar vi fram den här statistiken egentligen? Ja. Men lite, lite intressant. Um, men också att Sverige skulle då vara på 16 plats worldwide för mm. de som är på Pornhub. Mm. Så uh-huh. vi är väldigt aktiva mm. porttittare. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. I studio idag så har vi Laura, Vilma och jag Sofia. Och vi kommer lite senare i programmet ha en intervju med Marit. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på liksom, varför är vanlig porr problematisk? Mm. Vilma, du hade kollat lite på detta. Ja men precis, jag tänker att det är väl viktigt att diskutera just med tanke på att vi... Och så sen vill diskutera feministisk porr som på något sätt och vis ska vara ett alternativ till den här mainstream-porren. Och då behöver vi ju såklart reda ut vad är det som är så problematiskt från första början. Uh, och jag sprang över en ganska intressant artikel på unisonjourer.se som alltså är den hemsidan som samlar Sveriges kvinnor och tjejjourer. Och där hade de listat upp tio stycken punkter som forskningen kring mainstream-porr har kommit fram till uh, de senaste decennierna. Så den första punkten som de tog upp är just det faktum att sexuellt våld idag är mer regel än undantag inom den kommersiella pornografin. Och där så hänvisade de till någon studie som visade att hela 90% av scenerna i de populäraste filmerna i USA visar liksom fysisk aggression och mycket av det här hänger då också ihop med verbala angrepp där man kallar kvinnor liksom bitch och slatt och, och sådana mm. grejer. Så att det, det är ofta ganska... Ganska våldsam porr. Um, så. Och det som, som blir problematiskt just i det här är ju också det som kommer i de senare punkterna här sen då att uh, många män som tittar på sån här typ av porr har också tenderat att i större grad utsätta kvinnor för det här i verkligheten. Så att det är inte som att de här fantasierna eller vad man ska säga stannar inom porrvärlden utan det har också bevisat att detta liksom ger effekter ute i det verkliga livet, eller hur man ska mm. säga. Det är ganska intressant, för jag kom över en artikel det här var för kanske två, tre år sedan och jag bara kommer att tänka på det nu när du snackar om det, för då var det en barnmorska i Sverige då som hade skrivit om, liksom så här, bara, vi måste börja prata om det här med porr med våra ungdomar, för hon såg att det kommer in mer och mer unga tjejer som är liksom knullskadade. Eller så här, det där var ganska nyligen, typ i, i fjol. Var det i fjol? Ja, okay. ja. Min tidsspann under 2020 <laughs> har varit liksom, det kändes som 15 år, men det var ett. Ja. Men att de har då smärtor i underlivet för det att de blir så hårt tagna. Liksom, mm, eller mm, mm. Ja, men verkligen. Och det, är så här, det var en annan punkt på den här listan då på Unisonsjurors hemsida som var just det faktum att män som eh, använder mer porr också är statistiskt mer benägna att köpa sex än andra män. Just för det att man vill testa att göra grejer som eh, ja, men ens flickvän eller annan sexpartner inte hade gått med på. Och då så köper man istället prostituerade och tänker att för att man har betalat dem så ska de också gå med på den här extrem Mm. porren liksom mm. eh, som finns. Men jag tänker också så här rent spontant men när, 
när man är inne och kollar på feministisk porr, side note här nu, eh, när man är inne och kollar på feministisk porr så får man ju ändå upp um, så här BDSM och liksom um, kanske när man säger vissa saker. Alltså du vet så här, det är ju inte bara liksom, vad ska jag säga, Eller? heterosexuellt penetrerande missionären <laughs> liksom på en grön äng utan det är ju liksom ett jättestort spann av olika ja. um, allt från då queer till heterosexuellt till BDSM till ja. um, gruppsex till, alltså du vet så här, det är ju jättestort ja. även inom feministisk par. Mm. Um. Ja, det är sant. Jag tror egentligen att så här, den viktigaste av alla de här punkterna som är just på listan, det är ju det faktum att många inom mainstream-porren inte har gett sitt samtycke till det som sker på film, till skillnad från feministisk porr. Mm. Så att även ifall feministisk porr, precis som du säger, också kan innehålla liksom våldsamma inslag och sånt, så finns det ofta en helt annan dimension av samtycke och krav på samtycke i de här produktionerna jämfört med mainstream-porr. Mm. Och det är kanske det viktigaste etiska argumentet, tänker jag egentligen, mm. till att man funderar på vilken typ av porr man vill konsumera. Precis. Mm. Ja, nämen... ja, och sen tänker jag också även det faktum att, att det är liksom ofta i feministiskt porr väldigt normala kroppar. Alltså man visar kroppar som, mm. så som vi ser ut. Jag tänker att det är väldigt ofta ett väldigt problematiskt aspekt aspekt i just porrindustrin att man får se väldigt extrema kroppar och inte naturliga kroppar. Mm. Um, vilket liksom det blir någon slags patriarkal syn. Eller det är så här, mm. blir verkligen genomsyrar uh, hur, uh, hur man ska se ut. Mm, men verkligen. Jag tänker också på det faktumet att man i många mainstream porrfilmer ofta inte ens alltid ser mannen fullt ut. Att det är så tydligt att filmen spelas utifrån en slags male gaze där det bara mm. är fokus liksom på vad den manliga tittaren vill säga och han vill inte se en annan heterosexuell man. Nej. Så att ofta är liksom ansiktet av eller någonting om man ser kanske bara en kropp. Så mm. då det är också någonting som jag tänker skilja. Ja. Och det vet jag liksom, jag har pratat med, med många kring också det här med till exempel lesbispar. Alltså så att det är väldigt skillnad på vem som har skapat den typ av porr och vad det är kvinnor gör i lesbisk porr. Att man ser verkligen vem filmen är gjord för. Mm. Även när det inte är en man involverad i det. Mm. Ja, vilket jag kan tänka liksom är en betydligt bättre bild av kvinnlig sexualitet. Mm. När inte liksom den manliga sexualiteten kommer i fokus på samma ja. sätt. Ja. En avslutande grej, jag vet att vi börjar för lite ont om <laughs> tider, men jag höll på att missa en punkt här. En, en annan viktig sån grej är ju det faktum att många mainstream-produktioner också tenderar att utnyttja social utsatthet för att rekrytera de som är med i filmerna. Det hänger lite ihop med det vi sa innan. Liksom. Men att de här jättepåbolagen det finns liksom forskning som visar att de ofta rekryterar väldigt unga tjejer från trassliga förhållanden eh, som kanske har utsatts för mycket sexuellt våld själva i tonåren eller i barndomen och som kommer från socioekonomiskt knappa omständigheter och som mm. Mm. därför inte har samma fria val alltid att medverka så som man åtminstone hoppas att eh, annan typ av produktion Helt galet egentligen mm. Helt sjukt ja, Vi ska gå vidare med lite mer musik eh, Sen ska mm. vi ha med oss Marit Östberg eh, över Zoom-länk i studio Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Nu har vi fått med oss Marit Östberg i studion eller över Zoom som är filmskapare, visuell konstnär och journalist. Välkommen Marit. 
Tack så mycket. I dagens avsnitt så pratar vi om feministisk porr och du Marit har ju skapat queer feministisk porr. Mm. Jag tänkte att vi får gå in lite mer på vad just detta är alldeles strax men jag tänkte vi startar med hur kommer det sig att du Marit började skapa queer feministisk porr? Anledningen till att jag började göra porr var för att jag blev tillfrågad att göra en film till Dirty Diaries, Mia Engbergs feministiska porrfilmprojekt som kom ut 2009 och då gjorde jag en kortfilm där. Det var min första film och min första porrfilm. Mm. Vad heter den filmen? Den hette Authority. Ah. Mm. Okej, okay, men jag tänker vi får gå in lite mer på vad är egentligen då queerfeministisk porr? Ja, det är väl som att fråga vad är queerfeminism? Och det är ju väldigt olika saker. Och vad är porr? Och det är ju också väldigt många olika saker. <laughs> men koncept. För mig så är det filmer som skildrar sex- olika sexualiteter och som utgår från sexuella gestaltningar, erfarenheter som finns i den queera, de queera communityn som jag befinner mig i, mestadels i Berlin då. Hur skulle du säga, alltså jag tänker det är såklart att det är svårt att jämföra två stereotyper rakt av, men finns det liksom några stora skillnader av den här porren gentemot, om vi säger vanlig mainstream-porr som finns typ på Pornhub när man googlar in där på första sidan? Jag tror till och med att mina filmer har funnits på Pornhub. Så att det beror på vad man, vad man tittar på, <laughs> på Pornhub. Men ja. alltså, det, är, det, är väldigt, väldigt, det är en väldigt, väldigt svår och komplex fråga. Det, det är så oerhört många olika genrer som finns. Jag tänker liksom, när jag tänker mainstream porr, alltså så här, det som jag har exponerats för när man loggar in på de här sidorna så är det ofta, eh, det är väldigt blandat såklart, men ofta kan det ju vara ganska så här, korta filmer, man ser ofta kanske inte snubben, det är väldigt heterosexuell porr för det första liksom. Eh, och så är det väldigt mycket fokus på eh, penetration eh, och på den manliga njutningen och sen är filmen lite slit. Du beskriver en väldigt heterosexuell ja. värld. <laughs> Verkligen, <laughs> men det är ju det första som man ofta ser när, när det dyker upp och det är det vi tycker är så problematiskt. Liksom. Um, ja. mm. Och samtidigt, alltså, jag, jag tror att vad jag vill göra är att på något sätt också få upp blicken för att allt det jag gör... Liksom hur jag ser ut, vad jag tycker är viktigt att fokusera på, vilka filmer jag gör, vilka sexualiteter jag skildrar, hur jag rör mig i världen. Också, jag är journalist också, liksom vad jag är intresserad av att skriva om. Så allting skiljer sig från den heterosexuella mainstreamvärlden. Och det är ju så det är att, att befinna sig som så queer i den här världen att allt blir en skillnad, men jag har ju aldrig fått så många frågor omkring vad det jag gör skiljer sig från mainstream. Liksom, jag har aldrig fått så många frågor i relation till porren. Mm. Liksom, jag har inte fått frågor. Det är ingen som frågat mig så här, men som journalist, Marit, hur känns det? Liksom, att, hur, hur skiljer sig dina artiklar från den här mainstreamvärlden som bara fokuserar på heterosexuella frågeställningar? Liksom? Det, det är en jättestor skillnad, det, det, är, det är det, men samtidigt när det gäller porr, då, då vill man gärna när jag får de här frågorna, vad, vad, hur, hur skiljer du dig från, från mainstream, då vill man gärna att jag ska av 
skilja mig från, från mainstream-porren. Och, och det blir problematiskt för att vad som också har hänt sen jag började, nu har jag gjort porrfilmer i 12 år. Och vad som har hänt under de här åren är väldigt många saker. Och en sak som, som jag har utvecklats i det är att se verkligheten utifrån sexarbetares perspektiv. Eftersom jag ofta jobbar med sexarbetare i mina filmer. De är både framför kameran och jobbar med mig bakom kameran också. Och då blir det väldigt problematiskt om jag ska avskärma mig från en mainstreamvärld där... Det finns sexarbetare som jag jobbar med i mina feministiska filmer. Diskussionen blandas väldigt ofta ihop kring så att, att människorna i mainstreamporren blir utnyttjade och vad som ses på filmerna. Och, och det är på något sätt um, två saker som är ihop men också två skilda saker. En av frågorna som ni ställde i e-mailet nu innan var hur vet man att, mm. att de här personerna är utnyttjade eller inte? Och, det, och hur kan man veta på det? Liksom, hur kan man ta reda på det? Och det finns ju bara ett sätt att ta reda på det. Och det är att prata med sexarbetare som spelar i porrfilmer. Och om vi gör det så får vi ofta andra frågeställningar kring vad porr är än vad vi får när, när, när människor som aldrig har spelat i porr eller knappt tittar på porr frågar sig. Hey, this is Shura and you're listening to K103. Vad är det du brukar bygga dina filmer på eller rätt sagt vad är det som vad kommer din inspiration ifrån? Min inspiration kommer från de människor jag jobbar med. En del filmer har har utvecklats genom att jag pratat med de som spelar i filmerna och de som jobbar med mina produktioner. När vi har diskuterat kring vad som skulle kunna vara hett att skildra. Andra filmer har kommit ut av saker jag jobbar, liksom processar själv. En film som heter Share som handlar om så här poly, polyrelationer som, mm. som skildrar eh, det. Och då processar jag eh, varför jag gör filmer och min, mitt behov av mina skådespelare. På något sätt. I, I min film When we are together we can be everywhere så bearbetar jag min position som regissör och min relation till mina skådespelare framförallt till den som spelar huvudkaraktären Liz Rosenfeldt och eh, den går mycket ut på min blick på henne och också hennes blick på mig och liksom vår, våra olika behov av varandra. Att skapa intimitet genom att göra en film och att samarbeta. Men min, min senaste film som kommer komma ut i höst som heter Hold. Där skildrar jag BDSM och dess läkande kraft. Så hur, det, hur det kan hjälpa oss. Ja, hur, hur menar du där med läkande kraft kring BDSM? Att det rum, i, 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 den, i den filmen Hold så, så vill jag skildra det rummet som kan, kan skapas i, i BDSM-situationer. Och det är ett rum av liksom, trygghet och förtroende. Att våga släppa taget tillsammans med andra människor. Och våga visa sina sårbarheter. Det finns 
ingenting starkare för mig. Och de liksom trygga rummen som uppstår då, det har fått mig själv att kunna liksom starta en process av läkning i relation till, till min egen kropp. Som så många andra av våra kroppar i den här världen har märkts av liksom, patriarkatet. Då. Ja. Bara en sker, bara en kvinna i, i patriarkatet. Men det låter ju liksom som att du har en väldigt fin relation med de som spelar och det är mycket dialog och sånt kring själva filminspelningarna. Mm. Jag tänker om man är lite nyfiken på de här filmerna, var går de att få tag i och titta på? En del av mina filmer finns på Pink Label TV. Alltså eh, pinklabel.tv eh, eh, Och där finns mina filmer under... Disorder Desire Production. Jag tror att det är fyra av mina filmer. Men den är skapad av en fantastisk filmskapare som heter Shine Louise Houston. Som började göra filmer för jag vet inte hur länge sedan, 20 år sedan kanske. Och startade sin egen porrfilmsajt. Där hon nu lägger upp filmer från hela världen. Så, alternativa mm. porrfilmer. Där, det kan jag verkligen rekommendera att gå in på den sidan om man är intresserad av att kolla på porr. Jag har en eh, sista fråga. Vad skulle du säga är viktigast för, viktigast för dig när du skapar en film? Typ den grejen som måste vara med så att du blir nöjd i slutet eller en drivkraft eller något sånt? I slutet? När menar du att slutet är? Är alltså... det när filmen är färdig eller när jag har spelat in filmen klart? Mm, jag tänker när den är färdig. Ja, då är det allra, allra viktigaste för mig eh, är alldeles innan filmen kommer ut och jag visar filmen för mina skådespelare. Mm. Och när jag, har, när jag, när jag eh, får, eh, om jag får eh, responsen att de tycker om filmen så... Mm. Ja, så du visar alltid filmen till skådespelarna innan du släpper den? Ja, ja absolut. Ah. Ja, ja. Nej, jag frågar om deras tillstånd att, äh, så, att, ah. att ge ut filmen. Om de skulle säga nej äh, då, mm. då, då, jag, då ger jag inte ut filmen. Har det hänt? Ja, det har hänt. Ah. Och det, det var faktiskt en väldigt intressant uh, upplevelse <laughs> att filmskapare spela in en film och klippa den och göra klart den och sen inte ge ut den och uh, på något sätt så var det då jag fattade på riktigt vad, vad feministisk porr är för mig och det är uh, det, det var att produkten får aldrig vara viktigare än själva processen. Men jag måste lägga in en brasklapp där. Och det är att det var, det var, det var ett tag sedan. Det var, det var en del år sedan som, som det hände. Och då var det fortfarande så att jag gjorde filmer utan, utan ekonomi, utan budget. Så. Och jag vet faktiskt inte hur det skulle vara om jag hade lagt in massa pengar i själva projektet. Och det är där som själva det jag gör också eh, skiljer sig från mainstream. För det är ju det är inga stora pengar involverade. Det är mycket tid och kraft och sådär. Det är ju också värdefullt. Men, men om någon hade liksom 
satsat hundratusentals kronor på en film och sen välja att inte ge ut den för att mm. någon av skådespelarna inte vill det så det är ju lite mer, det är lite mer svårt att ta det beslutet då. Ja men precis, vi kommer behöva runda av nu. Mm. Eh, tio, klockan har bara sprungit iväg. Mm. Mm. Eh, du nämnde något projekt du hade på gång. Eh, vad har du mer liksom på gång framöver? Vad är det vi kan förvänta oss av dig, Marit? Oj, jag har dels den här filmen Hold som kommer ut då i, i höst. Eh, den är ju, ja, om man tycker att det är intressant med BDSM eh, mm. så är det fantastiskt. Eh, men... Jag, jag, kommer, jag jobbar med en eh, film som faktiskt inte är en porrfilm, en kortfilm som är, jag kan faktiskt inte prata om den nu, men den är, <laughs> är helt underbar. Okay. Jag kan mycket, rekommendera mycket. Nej, men eh, jag har en annan kortfilm på gång eh, som inte är porr faktiskt, mm. uh-huh. men som handlar om kroppar och, eh, ja, som handlar om kroppar. Helt enkelt. Okay. Mm. Ja, men det blir spännande. Då får man hålla utkik efter dig ja, och de här det. filmerna. Så äh, har vi någonting att se fram emot. Ja. ja men... Okej, okay, men tack, tack så mycket. Tack för att jag själv. Säga något. <laughs> Självklart, det var jättehärligt att ha dig med Marit. Mm. Du får ha en fortsatt fin dag. Tack så jättemycket. Okej. Ja, och ni lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Vi börjar gå mot ett slut och ska egentligen bara liksom runda av lite. Men jag tänkte så här, innan vi går, har vi egentligen definierat vad är egentligen feministisk porr? För så som liksom efter att vi har pratat lite med Marit och lite eh, våra konversationer i början av programmet, vi har ju kanske inte helt definierat det och det verkar vara ganska svårt att definiera mm. vad, alltså så här, konkret vad är feministisk porr. Mm. Eh, vad skulle ni säga efter, efter det här programmet? Skulle, hur skulle ni vilja definiera det? Ja, alltså med risk för att reducera det för mycket för att jag förstår verkligen Marit poäng det här med att det kan också vara farligt att särskilja feministisk porr för mycket från mainstream porren. Porren, vilket mm. <laughs> fint uttal. Nej men jag tänker för mig och utifrån den uppfattningen som jag har nu är inte uh-huh. jag en porrexpert så tänker jag ändå att så här, feministisk porr har ett tydligare fokus på kvinnors njutning alltså lite mer utifrån en female gaze än från den här klassiska male gaze och att man har en bättre dialog kring liksom samtycke i de här filmerna. Jag vill åtminstone tro att det är så det är, men mm. sen kan det vara lite för snabbt avramat liksom. Men jag tänker ändå att det är två viktiga aspekter när vi pratar om feministisk porr. Mm. Ja. Vad tänker ni? Jag tänker också den um, ekonomiska aspekten att det inte nödvändigtvis pengar inblandade, eller i alla fall kanske mycket mer sällan pengar inblandade och att eh, när man skapar feministisk porr att man ser en mening med det, med det som kanske skiljer sig från mainstream porr. Att man kanske har ett budskap eller något som eller ja, det är viktigt för en på något sätt liksom. mm. men inte bara gjort för att det ska att alla ska gilla det och att många ska kolla på det liksom. Mm. Ja, jag tänker liksom precis som Marit poängterade att det kanske blir lättare att ta etiskt korrekta beslut för att du mm. har inte en stor 
budget som har investerats i dig och som du måste ta hänsyn till. Um, och då blir det också lättare att ta etiska frågor i beaktning. Uh-huh. Vilket är ganska tragiskt egentligen att det ska behöva vara så. Uh-huh. Ja, men verkligen. Um, det finns ju väldigt många olika så här, feministiska porrfilmfestivaler runt om i världen. Och mycket av dem fokuserar kring det här att det ska vara indie, queer, feministiskt. Det är det oftast liksom. Um, och jag tänker där har man också kanske en, en ganska bra definition på vad de anser vara feministiskt. För jag tänker det är väldigt mycket film som skapas där folk har sex. Mm. Men att och, liksom, de också är med och liksom, kanske också formar lite vad som är feministisk eh, eller feministisk queer eller feministisk porr. Mm. Um, ja, där tänker jag liksom att så här, de ramarna är säkert också lite flytande över tid. Liksom, att, så här, mm. Det vi tycker är feministisk porr nu kommer antagligen inte vara det om tio år. Ja, Utan, liksom, efterhand som man får bättre insikter så kommer ju också eh, ramarna för feministisk porr att ändras. Ja. Tror jag. ja, absolut. Det utvecklas ju eh, hela tiden. Mm. Absolut. Uh, vilket är spännande, skitkul egentligen. Mm. Uh, att, att det, liksom, det är en, en väldigt stor och flytande värld som liksom förändras och skapas. Och det är också att jag kan tycka att det känns som att det är något man kan greppa lite mer om. Uh, porr har alltid varit något som händer långt borta. Men just det här kring liksom, konceptet kring feministisk porr är något man känner att man liksom på något sätt kan förstå lite bättre och mm. greppa kring. Uh, vi behöver runda av. Nu <laughs> jag satt upp stopp det här för alla. No more talks. Tiden bara springer iväg. Det har varit super, super, super intressant och spännande att prata om detta idag. Och det är någonting jag känner att vi har kunnat prata om mycket, mycket mer. Men vi behöver avsluta. Tack till Marit Östberg som var med oss i studion över Zoom tidigare i programmet. Och har pratat då om hennes filmer och hennes porrskapande, queer porrskapande. Um, och så får alla ny lyssnare ha en superfin uh, fortsatt lördag. Så hörs vi. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!